0: Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 40, les pays Batak et Nias de Sumatra Nord. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain lazarotto et dans ce 40e épisode déjà du podcast, je vous propose un nouveau voyage dans l'Indonésie que nous aimons tant avec mon invité Thierry Robinet qui va cette fois nous présenter toute la richesse de la partie nord de Sumatra, la sixième plus grande île du monde et en particulier les régions des peuples Batak et Nias. Encore une très belle découverte dans l'archipel, vous allez voir. Bienvenue dans le nord de Sumatra Eh bien bonjour Thierry, bienvenue sur les routes de l'Asie. Bonjour Romain. Eh bien écoute, aujourd'hui on te retrouve pour continuer notre grande découverte de l'Indonésie. On sait que tu es un expert de ce pays-là, entre autres. Et euh, voilà, on est, on est allé dans pas mal d'îles jusqu'à maintenant. On n'est pas trop allé à Sumatra encore. Alors on est allé au large de Sumatra, euh, sur l'île de Siberhout, à la rencontre des hommes fleurs. Mais on ne s'est pas vraiment arrêté sur l'île euh, de Sumatra elle-même. Il y a une région que tu connais euh, comme ta poche. Et qu'on va parcourir de long en large aujourd'hui, c'est le nord de Sumatra et notamment le pays Batak. Donc, c'est un, un peuple de Sumatra, un, peu, un peuple indonésien qui est protestant, qui n'est pas qui n'est pas musulman, puisqu'on le rappelle, l'Indonésie, le, le pays le plus grand pays musulman au monde. Donc, cette région de, de Sumatra, elle est vraiment intéressante, notamment pour pour la culture de ces gens, les Batak, mais également pour pour sa nature. Il y a des, des sites naturels absolument exceptionnels. Il y a des volcans, comme un peu partout en Indonésie, et, et des grands volcans euh, qui ont marqué l'histoire, euh, même pas de l'humanité, mais de l'histoire de notre planète. Puisque ça, ça remonte à quelques années, on va, on va voir. Et puis il y a voilà des réserves naturelles avec des, des rencontres animalières vraiment intéressantes à y faire. Alors pour commencer, bon, bah, on y arrive dans cette partie de, la, de Sumatra par, par la ville qui est Medan qui est une grande ville indonésienne, la troisième plus grande ville du pays. Voilà. Donc, on arrive à Medan. Euh, on est fraîchement arrivé là-bas. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on y fait? Par où on commence?
1: Ben, pour commencer, on va parler de Sumatra d'abord. Sumatra est une des cinq plus grandes îles au monde. Donc, euh, Sumatra de Aceh jusqu'à, je vais dire, jusqu'au volcan Krakatao, qui se trouve entre euh, Sumatra et Java, c'est la bagatelle par la route de 3500 km kilomètres. Quand même donc, c'est pas une paille. Hein. Euh, c'est une île immense, une île qui était couverte de jungle, euh, qui n'était qu'une jungle d'ailleurs, avec au milieu la chaîne des Bouquets de Barisan, qui est une chaîne volcanique. Donc on va, on va reparler de tous ces volcans déjà puisque dans le pays Batak il y a certains volcans comme tu as dit qui sont d'une importance je dirais capitale pour la planète. Alors quand on arrive dans le pays Batak hein, voilà le pays Batak donc c'est le Nord Sumatra c'est la province de Nord Sumatra donc on arrive à Medan par avion en général Medan qui est la capitale de Nord Sumatra qui est la troisième ville d'Indonésie euh, donc une ville très importante où le commerce s'est développé de manière euh, euh, immense depuis ces vingt dernières années. Et les Batak, comme tu disais aussi, sont des gens qui sont chrétiens, avant tout, euh, majorité chrétienne, euh, protestants et catholiques, mais surtout protestants, parce que les Hollandais ont beaucoup œuvré dans la région. Et c'est un peuple, les Batac, qui est notamment euh, regroupé autour du lac Toba et autour de tous les volcans du centre euh, de Sumatra Nord. Euh, c'est un peuple guerrier, chasseur de tête, coupeur de tête... Il guerroyait de village en village et de région en région. On ne faisait pas de quartier. Moi, ça me rappelle un peu euh, Gengis Khan. Quand il passait, il, 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 il laminait tout sous son, sous son passage. Les bataques étaient un peu comme ça. Donc, on va y revenir après. Donc, Pour finir sur Médane. Médane est une grande ville. Bon, C'est une ville pas intéressante. On y passe une nuit. Euh, on n'a pas envie de rester plus longtemps. Mais malgré tout, allez-vous balader dans les ruelles. Comme toute ville, il y a toujours des petites choses à voir. Et se fondent dans la foule, dans les marchés. Euh, on y mange très bien. C'est peut-être l'endroit où on mange le plus épicé en Indonésie. Ah, je vous jure qu'aller manger dans les warung, comme on dit, les, les petits restaurants euh, de rue, euh, mais ça vous arrache la tête. Hein. Euh, moi, je me souviens, dans les années... Fin des années 70, quand je travaillais, j'étais correspondant pour une agence sur place... Euh, à Médan, j'allais prendre mon restaurant dans la rue, euh, on me faisait un petit nazi goringue ou un, un nazi-champour, c'est-à-dire un riz mélangé. Mais je pleurais. À, à 7 heures du mat, je pleurais comme une madeleine, comme on dit. Donc je peux vous dire que ça arrache. Et les Batac, ils mangent les piments comme ça, comme vous, vous mangez euh, euh, des, des bonbons quoi. Donc, ou des biscuits. Donc là déjà, faut le savoir. Voilà. Donc on sort de Médane. Euh, la direction, avant tout, c'est le plateau du lac Toba. C'est un endroit qui est euh, historiquement euh, très important puisque le Lac Toba c'est la plus grande caldeira euh, le, le, le plus grand lac de caldera au monde. On a un lac, euh, une caldera donc c'est un, un, un volcan qui s'est effondré de 100 km de diamètre. Donc vous pouvez imaginer un petit peu ce que ça représente. Donc le lac Toba, à l'époque du Pliostène, euh, son explosion euh, aurait euh, soi-disant hein, euh, euh, annihilé toute vie sur Terre et c'est ce qui aurait fait la disparition des dinosaures. Donc ça, ça remonte quand même à une certaine période, très très loin. Euh, certains disent que c'est le... Le, le parc de Yosemite où aussi il y a eu un volcan qui était énorme qui aurait fait disparaître les dinosaures mais pour ma part moi j'ai lu des, des, des récits justement où le lac Toba a eu une importance capitale justement pour le changement climatique sur la planète. Voilà. Donc quand vous arrivez sur ce plateau et que vous découvrez ce lac, ce cratère on va dire, vous êtes dans un monde volcanique. Parce qu'après, quand on va se balader tout autour du lac Toba, on, on verra qu'il y a d'autres volcans qui sont en extérieur, qui sont, qui sont aussi très actifs, mais tout autour du lac, ou même sur l'île de Samesir au, au milieu, je peux vous dire qu'il y a des endroits, il y a des, des sources sulfureuses, et il y a des, des, des solfatares, on va dire, de souffle qui sortent comme ça, où ça sent très fort, euh, je peux vous dire que c'est un plateau qui est très volcanique. Donc on arrive chez les Bataques, la route n'est pas très intéressante, sauf les immenses plantations des V.A. Quand on ne sait pas ce que c'est que les V.A., c'est toujours important de voir, ces. Bon, on en fait du caoutchouc et, les... et avec ces caoutchoucs, on en fait des pneus avant tout, c'est les dunlopes. C'est aussi, j'ai appris une chose, c'est qu'avec le, le latex donc la région du, en allant sur le lac Toba, il euh, y, y a des sociétés qui fabriquent les préservatifs. Donc vous voyez, c'est euh, un but, euh, c'est très important aussi pour la planète, quoi, pour l'avenir de la planète, surtout l'avenir de la planète. Donc quand on arrive au lac Toba, par contre, là, les, les forêts ont disparu, on est dans un monde minéral. Donc, immensité. Et on descend sur Prapat Et quand on arrive, bon, là, c'est une petite ville qui, finalement, est, on va dire, touristique, mais plus pour les locaux. Euh, les gens de Médane qui veulent euh, sortir de la chaleur du four de la ville de Médane qui est en pleine, euh, ils vont dans les hauteurs. Donc, il fait beaucoup plus frais euh, sur les bords du lac. C'est très agréable. Mais pour moi, le lac Toba c'est pas ça. Le lac Toba c'est prendre un petit bateau. Sur les bords, là, à et elle est en direction de l'île de Samosir, qui est le cœur des Batak-Toba. C'est là où on découvre le vrai peuple, la statuaire, les maisons qui sont extraordinaires, les maisons Batak, avec les toits qui remontent très haut dans le ciel, avec aussi le pilier central comme les Toraja ou comme les Minang, où on accroche les cornes de buffle, euh, le symbole des couleurs, le noir. Le rouge, le jaune et le blanc, symbole de la mort, symbole de la guerre, symbole des dieux, symbole de la pureté, des coques qui sont euh, dessinées. Et vous avez ces gens qui sont habillés aussi, parce qu'on en voit encore beaucoup, on voit encore beaucoup de maisons traditionnelles aussi, où les gens aussi ont des tissus, des tissus qui sont fabriqués sur place, comme c'est le cas au, dans la petite, la petite ville de Simanindo qui est un peu au large du de l'île de Samosir où là on, on, on a les deux plus belles maisons euh, royales Batac, avec les grandes pirogues euh, que le roi sortait pour certaines cérémonies importantes de village ou quand il partait à la guerre et tout tout cela on le retrouve aussi dans la danse le drame dansé et chanté euh, que l'on qui est au Lactobas quand vous allez à Simanindo bon vous avez maintenant oh, c'est bien sympathique une petite arène on va dire mais vous passez entre des, des mégalithes parce que le, les mégalithes de pierre euh, symbolisent un petit peu tout ce qui était l'histoire des rois, que ce soit le cas de Simanindo, que ce soit le cas de Tomoc, que ce soit le cas d'Ambarita, où là vraiment les maisons royales sont entourées de, 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 de plein de, de, de mégalithes, euh, de menhirs de table de pierre, ou certains endroits où on, on allait crucifier les, euh, les esclaves, ou les prisonniers, il euh, fallait qu'ils souffrent avant de mourir, euh, etc. Bon, c'était tout l'univers un petit peu guerrier, l'univers euh, des dieux du monde Bataque. Et quand nous on arrive et qu'on veut voir justement ces danses de les danses euh, les chants, les chants aussi qui sont fabuleux, euh, quand vous entendez un Bataque qui prend une guitare et qui se met à chanter « à sing sing so », Justement qui raconte l'époque de ses rois. Je peux vous dire que bon, vous n'êtes pas scotché, mais la profondeur du chant et le son, euh, ça, ça reste. Moi, pour moi, en Indonésie, moi qui ai voyagé partout en Indonésie, les plus grands chanteurs indonésiens se trouvent au Lactoba, donc dans cette région de l'île de Samosir, entre Simanindo, Tomorin, euh, Ambarita et Tomok, et se trouvent aussi au Moluques. Quand vous allez, euh, par exemple, à Pitil de saparoua on y reviendra peut-être dans une autre émission, et vous allez entendre des chanteurs maluquois. C'est pareil. Vous leur donnez une guitare et vous leur et vous lui dites ouvre la bouche, chante. Oh mais c'est fabuleux. On se croirait à la fois des chants d'église, des chants des chants religieux, donc des chants euh, tribaux, des chants euh, bah, qui proviennent là de, de leur intérieur. Quoi. Donc ça c'est beau. Donc c'est ce que je retiens moi aussi de, du lac Lactoba.
0: Je, je confirme tout à fait. J'y étais hein, le temps d'un week-end il y a quelques années. Et euh, dans un restaurant, et à un moment, c'est ces chanteurs qui arrivent avec quelques, quelques filles comme ça qui dansaient devant. Et au début, c'était tout simple, les danses étaient vraiment basiques, on, on était là à se dire « bon » pas forcément euh, très intéressant elle bouge un petit peu la tête un petit peu les bras et tout et d'un coup ils se sont mis à tout lâcher euh, donc la musique les chants etc avec des des vocalises là euh, un peu sud américain parfois je trouve euh, ça fait ça fait beaucoup penser euh, voilà chants espagnols etc ils ont vraiment un sens du spectacle qui est, ouais, qui est effectivement je pense assez unique euh, en Indonésie et pour revenir au Toba, c'est vrai qu'en fait ce qui est intéressant aussi c'est bon quand vous irez vous regarderez forcément sur une carte c'est de voir un peu ce trou béant que ça a créé sur l'île de Sumatra euh, on voit bien quand quand on zoome sur la carte ce lac qui est immense euh, donc, euh, à Sumatra-Nord, et cette île de Samosière qui est, euh, qui est donc au milieu. C'est intéressant de voir la carte pour voir un peu la taille euh, de la caldeira formée par l'éruption, qui a eu lieu il y a 75 000 ans à peu près, je crois, et qui est l'éruption euh, historiquement la plus importante, la plus cataclysmique. Donc c'est aussi au niveau, euh, voilà, au niveau histoire de la planète, c'est un lieu, euh, je pense, euh, inévitable.
1: Oui, bah, une caldeira vous savez, c'est c'est un volcan qui s'est effondré, en fait. Euh, le, le, plateau de, de Toba, euh, devait, à l'époque, euh, être le double. Quand on est au lac Toba, on est à peu près, euh, on n'est pas, on est à environ à 1000, 1300 mètres d'altitude. J'ai plus j'ai plus l'altitude la, la, exacte. Mais si vous voulez, le, le mont Toba, à l'époque, devait peut-être faire 2000 ou 3000 ou 4000 mètres. Donc il euh, y a eu je ne sais plus combien de kilomètres cubes qui ont été éjectés, c'est une des plus grosses éruptions, euh, euh, je veux dire connues, pas connues mais euh, vues, euh, entrevues euh, sur la planète, et comme tu le disais Romain, euh, euh, prenez une carte, regardez juste cette carte comme ça, regardez Sumatra, le lac Toba, vous verrez mais ce trou est immense au milieu de cette île qui est une des plus grandes îles au monde, donc euh, l'éruption a été euh, euh, gigantesque colossal, voilà, c'est le mot. Et les gens qui habitent là, finalement, euh, ben, ne savent pas, souvent. Les gens du lac Toba, eux, ils ont vécu un passé tribal, eux, maintenant, ils deviennent un peu plus modernes, donc ils vivent aussi du tourisme, parce que l'île de Samosir est extraordinaire. Ils sont pas censés savoir tout ça. Mais on ne sait pas si demain, je vous disais qu'il y a des solfatars qui sont un peu partout quand on se balade sur l'île de Samosir. On sait que c'est très volcanique, comme toute l'Indonésie, comme toute la chaîne des bouquets de Barissa à Sumatra. Donc, euh, on peut penser... Qu'un jour, euh, ces volcans qui, qui sont endormis, là, qui dorment, qui sont éteints, comme c'est le cas de l'Actoba, peuvent se réveiller. Parce que juste à côté, quand on va en direction de Brastagui, donc chez les Batak Karo, qui sont les frères ennemis des Batak toba vous avez en ce moment un volcan qui, depuis deux ans, est en puissance euh, puissance énorme. C'est qu'il est de type Merapi et il fait des, des, des nuées ardentes depuis plus de deux ans. C'est le volcan Sinabung. Qui était un parfait inconnu, que moi j'ai grimpé deux fois, pas, pas pas souvent parce que bon j'ai pas j'avais pas trop l'occasion. Il, il a son voisin Sibayak que j'ai grimpé au moins 25 fois. J'ai grimpé le volcan Sinabung et j'ai toujours vu en partant du village Caro de Linga, euh, on partait, on avait on allait faire deux trois km en mobilette, et après il n'y avait plus de chemin donc il fallait à pied. Au sommet, il y avait toujours le cratère était jaune, toujours très jaune. Euh, on voyait bien qu'il était actif. Mais endormi, et puis euh, il parlait à personne. Il, O.L. Oh, c'est le Sinabung. Vous savez, quand on connaît les volcans, quand on a l'habitude de se balader en Indonésie et voir la forme des volcans, on sait de, de la manière dont est positionné comment est le volcan, comment est son cratère au sommet. On arrive à dire, euh, on arrive à penser aussi, euh, celui-là il est dangereux. Et effectivement, là, dans le cas du Sinabung, euh, d'un seul coup, il est parti. Puis depuis deux ans, il y a des nuées ardentes énormes. Il y a déjà plus de 50 000 personnes qui ont été euh, dirigées ailleurs. On a reconstruit des villages à l'extérieur parce que sur un rayon, en ce moment, de sept kilomètres, à la base du cratère, pour au sommet, euh, on, personne n'a le droit d'y vivre donc c'est énorme et le Sibayak à côté qui est un volcan aussi qui fait peur quand on le voit euh, il crache ses fumées il y a des porteurs aussi de souffle qui y travaillent de moins en moins mais lui aussi euh, il, faut, il faut faire attention parce que il est juste à la, au dessus de Brastagi, qui est une ville la capitale du pays carreau euh, très attention donc revenons au lac Toba. moi j'aime l'île de Samosir parce que d'abord euh, quand on débarque on vit à Tuktuk donc il y a plein de petites lodges qui se sont créées on est environné de maisons bataques, de sites religieux, de sites royaux que l'on peut visiter. Alors vous prenez une mobilette, vous louez une moto, c'est ce qui est de plus fabuleux, ou un vélo si vous êtes sportif, parce qu'il y a souvent des petites montées et des petites descentes, et allez vous perdre, je dirais, dans cette île de Samosir qui est immense, qui fait presque la, 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 la taille du lac elle fait à peu près 80 km de longueur sur 40 km de large, donc c'est pas un petit morceau, mais quand on part sur ces routes qui sont au tout début un peu goudronnées, puis après c'est fini, on roule sur de la, du gravier, on va dire, oh, mais vous rencontrez des villages extraordinaires, des paysages fabuleux, euh, des chevaux, euh, des vaches, et quand les gens vous voient passer, on a l'impression qu'ils voient un martien preuve que le tourisme ne va plus là-haut moi je me souviens à la grande époque je faisais des trekking, je me suis perdu une fois avec des clients et la nuit arrivait et on est descendu à la verticale euh, sur un chemin qu'on a trouvé et qu'il fallait descendre jusqu'au lac je peux vous dire que ce jour-là je brillais pas, donc euh, c'est immense ce plateau est immense, et quand on sort de l'autre côté euh, bon, on rejoint on va pas dire le continent mais la grande île de Sumatra et ça part surtout sur la, en direction de Haché. Et notamment donc les grandes euh, réserves animalières et réserves de, de faune euh, et de jungle euh, du parc national du Gunung Leuser, qui est un des parcs les plus importants de Sumatra. Ouais, et puis pour l'anecdote justement, donc quand vous êtes à Tuktuk, -tuk, par exemple ou Ambarita, où là il y a plein de petites lodges, euh, faites attention aux champignons hallucinogènes euh, qui sont une spécialité du lac Toba. Euh, ça cogne, comme on dit. Euh, si vous avez un, 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 un batac, vous lui sortez une petite bière, une bintang, vous lui donnez une guitare et qui se met à chanter, et que la petite dame derrière, dans l'arrière-boutique, va vous sortir un plat de champignons euh, avec une omelette, euh, vous allez ressortir pas frais. Mais, mais c'est extraordinaire. Faites seulement attention. Mais pour ceux qui aimeraient essayer les champignons hallucinogènes, synogènes bah, ma foi, pourquoi pas. Mais pas de double dose. Une simple dose suffit. Et on mange hyper bien à part ça au lac Toba, il y a plein de petites loges qui sont hyper sympas au bord du lac et je peux vous dire que on, on y passe facilement trois, quatre jours, aller un coup à l'ouest, un coup à l'ouest, un coup dans la montagne, euh, vivre les cérémonies, voir des danses, euh, bien manger et puis euh, regarder le temps qui passe. Voilà
0: voilà ouais, c'est une très belle, très belle région de, de Sumatra. Effectivement, passer deux trois jours là-bas, la vie est paisible, la végétation aussi est un petit peu différente. Je trouvais les, les arbres étaient un petit peu plus comme des sapins. Euh, c'est vrai que ça change des pins, voilà, ça change un petit peu des, des palmiers qu'on voit un petit peu partout. Et, euh, et, voilà, et pour ça des casuarinas. Donc pour ça c'est vrai que c'est intéressant aussi tu viens d'évoquer il euh, y, y a deux minutes à peine euh, le parc de Gunung Gunungleser donc là aussi il y, y a autre chose à voir là on est vraiment dans, dans une région donc un parc national de, de Sumatra euh, que j'ai eu l'occasion de visiter aussi il euh, y a quelques années et la meilleure façon de, de visiter ce parc c'est de partir avec un guide et d'aller à la rencontre des, des grands hommes de la forêt the red apes comme on dit en anglais les hommes des
1: bois donc, euh, les orangoutans. Donc, quand on part du lac Toba et qu'on remonte, euh, c'est bien parce qu'il y a une route qui, qui passe derrière. Donc, on traverse toute la région de Cabanjaé, là où il y a les mangeurs de chiens. Là, vous n'aurez que des restaurants. Alors, des fois, vous, avez, vous, vous verrez écrit sur un resto, tiens, c'est écrit A et c'est écrit B. Donc, là, vous dites, euh, qu'est-ce que c'est qu A et B Bon, A, c'est le poulet, par exemple, et B c'est le le chien. Donc si vous voyez écrit restaurant B, c'est un restaurant de chien. Alors si vous avez envie de goûter du chien moi, j'en ai goûté, de hein, toute façon, euh, malgré moi, je dirais, au départ, mais j'en ai goûté, dans la surtout dans la région de Kabandjaï, très proche du volcan Sinabung, qui est en éruption en ce moment. Euh, on vous fait du jeune chien euh, en ragoût. C'est tellement épicé, je veux dire, quand vous mettrez du poulet ou, ou du bœuf, vous n'y verrez que du feu. Enfin voilà, ça c'est pour l'anecdote aussi des bataques Les mangeurs de chiens, on les appelle des batak. C'est pas pour rien, donc c'est des durs. Et donc cette région qui continue à travers les montagnes, à travers les jungles, où on trouve, c'est vrai, sur les plateaux, beaucoup de pins casuarina, qui sont typiques... Euh, ces, ces pins casuarina qui sont typiques des régions un peu subtropicales. Donc on en voit sur des kilomètres et des kilomètres. Et à un moment donné, on va retrouver la grande jungle. Donc grande jungle, domaine des grands animaux... Domaine, euh, euh, des, des choses exceptionnelles et Sumatra euh, peut s'énorgueillir dans le parc national du le Leuser qui est immense, qui part donc euh, de la région de Bohorok je vais y revenir plus tard jusque sur le parc du le Leuser qui appartient au territoire d'Atche mais une partie, une partie appartient au territoire du nord Sumatra donc c'est le seul endroit en Indonésie où on retrouve des éléphants à l'état sauvage je parle, des éléphants des rhinocéros unicornes du tigre et de l'orangoutan. Donc, c'est quelque chose, quand même. Euh, ailleurs, il faut aller en Afrique pour trouver, comme ça, des espèces euh, qui sont endémiques. Donc, le Gounung le Lezer est un endroit. Euh, en plus, le, le, le mont Lezère, il culmine à plus de 3000 mètres. Donc, c'est quand même une haute montagne. Et la jungle est épaisse, des jungles primaires. En ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse le plus, c'est le coin de Bohoroc et la réserve de Bukitlawang. Là où il y a euh, un parc donc, où l'on protège les orangoutans. Parce que le problème aujourd'hui sur cette planète, c'est comment sauver les animaux euh, euh, libres, je dirais. Euh, nous sommes euh, 8 milliards d'habitants, je ne sais pas combien. Donc vous allez comprendre que ce n'est pas les humains qu'on doit protéger, c'est plutôt les, les tigres. Tout comme on doit protéger les éléphants et tout comme on doit protéger le rhinocéros parce que là, lui, il est carrément en, en perte de vitesse et il devrait disparaître. Et le rangoutan, ça va encore mais euh, c'est compliqué parce que le rangoutan, quand il rentre dans les zones qui ont été défrichées par les grandes sociétés qui plantent le palmier à huile ce qui est le, un cas immense à Sumatra, qui gère, qui génère d'ailleurs des incendies de forêt qui vont, euh, qui, qui vont alimenter euh, la gazette de Singapour ou de la Malaisie, parce que d'un seul coup vous avez le haze, ces brouillards donc dus aux incendies de forêt, et qui se propagent avec les vents, surtout dans ces zones tropicales euh, à certaines époques de l'année. C'est un problème immense que le, le président indonésien se doit de, de gérer au mieux, euh, mais c'est pas facile donc je sais pas si dans quelques années on arrivera à, à, à trouver la solution mais en tout cas les gens cherchent. Donc euh, qui dit euh, forêt coupée et qui dit palmier à huile euh, dit euh, animaux en danger. Hein donc euh, ces pauvres animaux comme le Goutan qui vit de la forêt, qui mange des feuilles, qui mange certaines spécialités, euh, si on lui coupe toute sa forêt à un moment donné ben, il va rentrer dans les plantations. Et quand il rentre dans les plantations, lui, il va aller casser les arbres ou il va peut-être éventuellement manger les il va, il va aller manger les grumes du, 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 du palmier quoi. C'est que c'est comme une comment se présente le palmier à huile Ce sont des comme des dattes, hein, voilà, un, un, un groupement comme ça. Donc et lui il monte dans les arbres il va prendre ça. Donc ça plaît pas aux aux gens des plantations et souvent soit il les tue ou il leur coupe les bras. Donc, à Bukit Lawang, c'est un centre de réhabilitation des orangoutans, souvent. Alors, qui dit centre de réhabilitation, on dit orangoutans, qui étaient en captivité, que l'on a pu récupérer via la police ou via des, des, des ONG qui travaillent là-dessus, ou des gens qui eux-mêmes ont ramené un bébé orangoutan. Donc, il faut le remettre à la vie sauvage. Et je peux vous dire que un orangoutan à remettre à sa vie sauvage, ce qui a toujours été sa vie, c'est Terriblement compliqué, plus compliqué qu'on qu pense. Il suffit pas de dire tiens euh, ah bah, j'ai un singe là allez hop je le loge je le mets dans la forêt et tout. Mais non ça marche pas comme ça. Le dès qu'il est dépendant de quelqu'un, si on lui a donné des bananes toute sa vie, euh, il, il va pas partir dans la forêt chercher sa, sa nourriture. Donc faut le réadapter. En plus souvent certains orangoutans, les, les jeunes, leur mère ou leur père a été tué, donc ils se retrouvent orphelins et ça c'est terrible, donc il faut apprendre à vivre à Laurent Goutan il faut lui apprendre le deuil si on n'a pas l'amour des animaux on ne peut pas comprendre ça on ne peut pas comprendre que les animaux sont comme nous euh, moi si j'ai plus ma mère je suis triste si j'ai plus mon frère je suis triste et eh bien nos orangoutan, c'est exactement la même chose donc ces centres de réhabilitation sont là justement pour gérer tous ces cœurs psychologiques d'animaux qui sont euh, euh, complètement flippés je veux dire et il faut les remettre à la vie sauvage il faut leur réapprendre à vivre leur, leur, leur apprendre à se débrouiller seul et c'est le plus difficile donc quand on arrive à Booroc c'est fabuleux parce que d'abord vous, vous allez à l'EcoLodge à qui est un endroit que je recommande Là-bas au Rock éco Bukit Lawang un endroit que je recommande parce que tous les rangers qui travaillent, dont les gardes forestiers qui sont là-bas, ils ont une parfaite connaissance de la forêt, du coin où ils habitent, une parfaite connaissance des, des orangoutans. Et avec eux, vous pouvez partir en forêt. Donc vous pouvez partir un jour si vous voulez, toute une journée, donc vous voyez les orangoutans où on leur donne un petit peu, on leur réapprend tout doucement à s'habituer à la forêt, mais on leur donne à manger. Vous partez après dans la forêt rencontrer des orangoutans qui sont en liberté. Avec un peu de chance parce que des fois ça marche pas, vous avez rien vu, mais à côté de ça vous verrez des tas de singes, vous verrez des oiseaux, vous verrez un environnement de nature absolument fabuleux avec des, des arbres immenses, des, des artocarpus aux racines aériennes qui sont superbes. Donc moi je le conseille parce que c'est une belle journée. Et si on veut partir plus longtemps, avoir une vie de jungle, bah c'est passer une nuit dans la forêt, dans un camp. Il y a les piquants qui sont aménagés, donc les gardes, ils s'avouent, ils emmènent le repas, repas tiré du sac, et on va vous faire le soir des pâtes avec du riz et un peu de poulet, écoutez, mais c'est fabuleux. Et plus haut, un peu plus au nord, il y a un endroit qui s'appelle Tankaran, et là on peut, c'est déjà sur le territoire d'Hatché, mais ils ont des circuits à dos d'éléphants, où on revient sur Bohoroc en trois jours, et là vous vivez avec les pachydermes. Et vous vivez la réalité de la forêt, où vous pouvez éventuellement rencontrer des orangoutans sur le. Sur, au détour d'un bouquet d'arbres, on va dire, ou au détour d'un immense bagnant. Et ça, ça vaut le coup. Je pense que tous les gens qui sont amoureux de la nature, amoureux des animaux, euh, moi je leur conseille d'aller faire un tour à Bohoroc, je leur conseille d'aller faire un tour à Tankaran. En plus, c'est pas très cher, surtout quand on part se balader comme ça. On, se fait vite copains, on est vite copains avec les Batak. Il suffit de discuter et ça y est, c'est parti. Donc pour moi, ça reste un des moments forts de cette région Batak, euh, que ce soit le lac Toba. Que ce soit la région de Brastagui aussi, qui a tous ces multitudes, une foule de, de fruits et légumes qui sont tous meilleurs les, les uns que les autres, et avec ces volcans qui, qui nous surplombent comme ça, épais de Damoclès au-dessus des populations. Et puis cette région de qui, qui, qui est d'une qui est nature, qui est extraordinaire.
0: Oui, et je conseille à tous les auditeurs qui nous écoutent depuis depuis Singapour euh, d'aller passer un week-end déjà pour commencer euh, à aller voir les orang-outans. C'est c'est très facile euh, de le faire en un week-end en partant le vendredi soir, en revenant le dimanche soir. On n'y pense pas forcément. C'est pas une des destinations les plus les plus connues, mais allez, voilà, euh, vous promenez dans la jungle aller rencontrer les orang outans passer une nuit dans la jungle et puis euh, redescendre la rivière alors maintenant ils proposent des, du tubing donc on est sur des, sur des grosses chambres à air pour redescendre la rivière, c'est assez fabuleux et effectivement la rencontre des orang outans moi ça, ça restait gravé euh, on n'a pas la quasi certitude euh, de les voir je connais des gens qui malheureusement ne les ont pas vus mais il y a une grosse probabilité quand même de les voir et, et ce qui est très sympa c'est que on commence à entendre des bruits et après d'un coup on voit cette euh, tache orange dans les arbres parfois ils sont peut-être à 15 mètres de hauteur et ils sont peut-être euh, je sais pas, à 50 mètres devant nous et puis petit à petit on bouge pas, on attend euh, bon le guide aide bien sûr aussi à avoir le bon comportement par rapport à l'animal et ils descendent petit à petit vous voir et on arrive à avoir une interaction euh, de proximité avec l'animal moi je me rappelle on avait donné une banane à un mètre, un mètre de leur houtan qui était euh, voilà, pendu à une branche euh, au-dessus de nous, ça c'est assez fabuleux, et il y a, pour la petite anecdote, il y a une certaine Mina, euh, qui est euh, qui est réputée là-bas, puisqu'elle est un peu agressive, elle a déjà mordu des, des touristes, donc si le guide vous dit attention, Mina est dans le coin, euh, bon, c'est qu'il faut pas trop rester là, et il faut, faut continuer le chemin. Alors maintenant on va prendre le bateau ou l'avion, euh, pour se déplacer sur l'île de Nias, donc qui appartient à l'état de Sumatra Nord, mais qui est donc une île à part entière, et qu'on voit bien, si on regarde sur la carte, qui est vraiment au nord des îles de, de Sibéroute. Euh, on avait déjà parlé de Sibéroute dans un épisode précédent. Si on continue bien au nord, on arrive sur l'île de Nias, qui est une île qui fait à peu près la même taille euh, que l'île de Sibéroute, et c'est encore un autre fief du peuple batak, donc c'est l'île de Nias. Voilà, donc euh, qu'est-ce qu'on peut y voir, qu'est-ce qu'on peut y faire là-bas
1: comme tu l'as dit, Romain, l'île de Nias appartient à Sumatra Nord. Donc déjà, donc a parlé des Batak Tobar, on a parlé des Batak Karo à Brastagui. et là on parle des Batak Nias, les Niaciens, comme on dit. Alors, moi j'aime Nias parce que c'est, j'ai découvert l'île de Nias en 1978. Ok, donc je suis allé là-bas parce que euh, comme je travaillais pour le to... dans le tourisme, euh, moi j'avais qu'une envie, c'était de faire découvrir des terres aux voyageurs. Donc moi-même, ces terres-là, je ne les connaissais pas. Alors j'avais entendu parler, puis à force de discuter et tout, Nias avait une culture. Comme il y avait une culture au lac Toba, mais là, la culture de Nias était encore beaucoup plus forte parce que c'était insulaire, c'était dans des îles, donc c'était complètement pommé dans l'océan Indien. Euh, pour y arriver, c'était compliqué. Donc euh, les gars de Nias ils n'allaient pas se battre contre les gars du lac Toba. Non, non ça n'avait rien à voir. Mais entre eux... Entre eux, c'est pareil, au même titre que le lac ils ont des villages rues où toutes les maisons se tiennent les unes contre les autres. La maison du roi est en face et il y avait la maison des serres, on va dire, de tout le petit peuple qui devait, euh, qui, qui suivait le culte de la Wolangi et qui devait honorer le roi qui était le, le maître tout-puissant. Quand le roi avait décidé quelque chose, le peuple était à terre et ne bougeait plus. Donc euh, moi j'ai aimé Nias euh, de par justement la statuaire, un peu comme à Sumba, de ces immenses euh, villages forteresses posés sur un rocher quand, qui domine comme ça, cachés derrière des bambous. Et quand on rentre à l'intérieur on a des immenses avenues, que ça on ne voit pas ailleurs, des immenses avenues avec en pierre, tout empierré, la maison du chef au fond, et puis d'un seul coup vous avez des mégalithes devant et il y a, la, et y a le, le saut de pierre. Donc Nias est unique, vous avez d'un seul coup un mur de pierre en plein milieu du, du village, sur la grande rue, comme ça, en face du palais royal, avec plein de mégalithes, des tables, etc., des dolmens, des menhirs. Donc vous posez, vous posez la question, la première fois vous dites, euh, qu'est-ce que c'est que ce mur À quoi il sert Eh bien ce mur, il sert euh, quand un, un, un adolescent va passer à l'âge adulte, il doit sauter le mur. Le mur fait mètres m, à peu près. Donc le guerrier il s'élance comme un bolide et il prend son élan il y a une petite pierre quand même qui est au pied du mur il doit mettre un, un des pieds sur cette euh, en appel pour passer le mur et il va passer comme un bolide au dessus de ces deux mètres vingt. et je les vois je l'ai les, je les, je les, je les vu souvent ça et tu les vois passer euh, le guerrier tu le vois passer habillé en plus euh, en bataknias de, de tous ces habits traditionnels de l'époque tu le vois passer un peu de côté. Mais quand on connaît les Asiatiques, quand on connaît comment ils sont nerveux, petits, rabelés, euh, Agnès c'est ça. Et tu vois des gamins de 15 ans qui sautent le mur de pierre et sous les acclamations les hurrahs de la foule. Toujours, toujours, quand un jeune doit passer à l'âge d'adolescent, à l'âge d'adulte ou quand quelques touristes voient Agnès pour faire plaisir euh, aussi, euh, voir comment les jeunes ont cette puissance et tout, la première chose qu'on fait c'est le saut de pierre. Et c'est là qu'on sait si le gamin aura du caractère ou pas. S'il si, si, si rentre à fond les manettes dans le mur de pierre, ben il sera mal considéré. En plus, derrière, les nanas, comme on dit, elles ne vont, vont pas aimer ce garçon qui n'a pas, euh, pas la pêche. Quoi. Ah non, il faut être fort, il faut montrer qu'on est courageux à nias En plus, Nias, euh, c'est une région de plateau. Les plus beaux villages de Bao Mataluo et de Ilisimaetano sont au sud. Nous, quand on arrive euh, du lac Toba, on, on peut y arriver en avion parce que, comme tu as dit, en bateau, c'est un peu long, il faut descendre jusqu'à Sibolga, en direction de Sumatra Ouest, et prendre un bateau. C'est possible. Il n'y a pas vraiment des ferries, mais plutôt des cargos qui font la, la traversée. On arrive à Gunung Sitoli, au nord. Et de là, il faut traverser tout Nias. Moi, à l'époque, je le faisais à pied. J'ai traversé l'île de Nias à pied au moins cinq, six fois. Donc je prenais des guides locaux, je descendais un petit peu plus bas, il y avait quelques kilomètres en voiture, et c'était terminé. Je passais par Gaumeau, le plateau central, où là j'ai vu en pleine en pleine forêt, euh, ou en pleine euh, savane, on va dire, derrière des bambous, des tables de pierre où les rois venaient s'asseoir. Discuter, je suppose, euh, bah de la vie de l'époque, euh, des guerres, euh, des discussions sur euh, qui devait faire quoi, les cultures, etc., la construction de maisons. Et il y en a plein mais qui sont et toujours à l'heure actuelle sont des sites qui ne sont pas visités, qui sont comme ça, des amas de pierres, de dolmens, de menhirs en pleine campagne. Et on descend, on filme sur Teluk Dalam, Teluk Dalam donc qui est, on va dire, la capitale du sud, la grande ville du sud, où là, qui est à côté des villages de Bauwataluway, d'Issimaetano qu'on va qu'on va qu'on va visiter en priorité. Et donc c'est ce que je viens d'expliquer, c'est la tradition de Nias, la tradition euh, euh, des guerriers des Batak Nias. Et pour finir le voyage sur la plage de Lagundi, qui est une plage merveilleuse, sable blanc, cocotier, quelques petites lodges. Moi, je me souviens, à l'époque, en 78, il y avait déjà quelques surfeurs australiens, parce que les vagues dans toute cette partie de l'océan Indien sont importantes. Personne ne connaissait encore Sibéroute et, 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 et son tube. Tout Sibéroute est, est fabuleux par sa belle droite et son tube. Et Agnès, déjà, il y avait des vagues qui sont même plus hautes, Agnès, que, que sur Sibéroute. Et je voyais ces surfeurs avec leurs planches, ils n'avaient même pas de bagages qui étaient là. Il y avait les pêcheurs qui partaient en mer. Des fois, je suis parti avec eux de là, la pêche. C'est plein de requins marteaux. Dès qu'on est au large, il y a beaucoup de requins marteaux dans le coin. Et ils ramenaient des barques pleine de poissons, de langoustes. On leur achetait ça pour quelques dollars, pour rien du tout. Donc moi, j'ai vécu des moments intenses à jouer de la guitare, parce que les Bataques, même de Nias, sont aussi des grands chanteurs, avec une bonne bintang sur cette plage, à regarder le coucher de soleil et à déguster des poissons grillés. Il y a quelques années, il y a eu un séisme sur l'île de Nias, bon, après ces séismes qu'il y a eu dans la région d'Ache, mais tout a été reconstruit, la devenu est ce qu'elle était. Je dirais que l'île de Nias, c'est un voyage pour aventuriers. Parce que d'abord, c'est loin. Il faut faire l'effort d'y aller. Bon, il y a des avions qui vont de Medan sur Gunung Sitoli, donc ça, c'est pas très cher et c'est assez facile. Il faut à peu près, sur des avions, ce sont des avions à hélice, des Twin -hauters. Il faut, bon, entre 45 minutes et une heure. On passe d'ailleurs juste au-dessus du, du lac Toba. Donc on voit le volcan Sinabung qui est en éruption, on voit le Sibayak et tout le lac c'est extraordinaire ce plateau. Et quand on arrive à Gunung-Sitoli, donc c'est facile. Après, maintenant, il y a des routes, je sais qu'il y a une route maintenant qui longe toute la côte, donc on peut aller sur Telugdalam et Dagundi euh, sans problème. Donc voilà, un voyage pour aventuriers, un voyage pour gens qui ont envie de voir autre chose, de vivre une réalité de, de village où les gens maintenant, c'est vrai qu'ils vont un peu à mobilette, mais le culte euh, du Bataknias euh, est resté. C'est-à-dire que les gens vivent encore quand même de, de manière traditionnelle, un peu comme à Sumba. Donc, et moi, c'est ça que j'aime et c'est ça que j'ai envie de vous dire. Euh, vous avez le temps, vous voyagez à Sumatra, allez faire un tour à Nias, Et vous verrez, vous ne serez pas déçus parce que bah, vous êtes vous êtes ailleurs, quoi. Et vous
0: êtes, euh, au, je dirais même, au
1: milieu de l'océan Indien, voilà.
0: Eh bien, écoute, voilà qui conclut de, de très belle manière ce voyage en Pays-Batac, euh, à Sumatra Nord. Donc, voilà, le, le lac Toba... Euh, Gunung Lesser, à la rencontre des orang-outans, un petit très cadeau d'éléphant, et puis l'île de Nias. Combien de temps tu conseillerais pour pour cette boucle Si quelqu'un voulait faire ce, ce voyage entièrement.
1: Je sais que la plupart des gens feront de toute façon le pays Batak avec euh, euh, la région de Bawang, donc Bukit Lawang, le Lactoba. Bon, ça, il faut. Euh, euh, en huit jours, on l'a fait. Si, un voyageur pressé, par exemple, au départ de Singapour, je sais qu'il y a une, une grande communauté française à Singapour, donc euh, un week-end élargi, c'est très facile d'aller au Lac Toba et d'aller à Borok. Donc ça, ça pose aucun problème. Après, si on veut aller à Lidonia, ah c'est autre chose parce qu'il faut acheter un billet d'avion, il faut aller là-bas, en voiture. Pff, le tout, en dix jours, se fait sans problème quoi, voilà et vous finissez dans les soleils couchants de la Gundi mais après faut rentrer, donc il faut remonter à Gunung-Sitoli en voiture, faut reprendre un avion pour rentrer sur Medan et après sur l'Europe ou je ne sais pas où, ou ailleurs en Indonésie donc euh, c'est vrai que je préconise quand même euh, pour le voyageur qui aimerait euh, visiter bon, le lac Toba et, et la, la région de Bohorog, donc Bukit Lawang et ses orang pour moi ça représente quelque chose de, de fabuleux que, quand vous avez une semaine, euh, c'est très bien
0: eh bien, merci beaucoup Thierry. C'était le quatorzième épisode sur l'Indonésie, aujourd'hui. Quatorzième, euh, et donc ça fait déjà une belle série. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas fini. Il reste encore beaucoup des choses à dire sur l'Indonésie. On n'a encore jamais allé à Bornéo. Voilà, donc c'est une, une idée pour un, pour un futur épisode. Je te remercie beaucoup et je te dis euh, à très bientôt.
1: Bah, je te remercie. Euh, tu me surprends de me dire qu'on a déjà parlé de 14, 14 épisodes de l'Indonésie. Euh, je pense qu'il y en a encore, euh, euh, au moins 7 ou 8 derrière, qui nous attendent. Voilà, à bientôt, merci.
0: C'est la fin de cet épisode 40 qui vient compléter une déjà très belle collection sur ce merveilleux pays qu'est l'Indonésie. Et comme l'a dit Thierry en toute fin, on n'est pas encore au bout, et donc on y reviendra très prochainement. Et puis si vous vous rendez dans le nord de Sumatra, il y a de fortes chances que vous fassiez un transit par Singapour, que vous devriez passer deux ou trois jours à visiter, en tout cas je vous le conseille. Souvenez-vous, on en parlait dans l'épisode 34. Et puis bien sûr, si vous souhaitez des conseils, vous pouvez toujours m'envoyer un email, je serai ravi de vous répondre. Pour retrouver les notes de l'épisode d'aujourd'hui, comme d'habitude, une seule adresse sur de l'Asie.com 40. Et puis, pour me faire part de vos impressions sur l'émission en général, ou un épisode en particulier, n'oubliez pas de prendre les deux petites minutes pour laisser des étoiles et un commentaire sur iTunes. Ça aide énormément à faire que l'émission soit découverte par le plus grand nombre, comme c'était le cas récemment d'ailleurs avec la mise en avant sur la page d'accueil des podcasts sur iTunes, et c'est bien grâce à vous Aujourd'hui, je cite Le Grand C qui m'a laissé 5 étoiles avec ce commentaire. Passionnant, je prépare un voyage en Asie de quelques mois. Je suis heureux de pouvoir avoir une introduction sur tous ces sujets. Merci. Eh bien, écoute, merci beaucoup à toi pour ton très gentil commentaire. Et je te donne, à toi et tout le monde, rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode. Merci pour votre écoute et excellent voyage en Asie